0: You said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r y no a i 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题啊。第一个问题。大脸猫七七零七七提问说：“为什么何总在节目里读的大家的问题，我在留言里一个也没发现啊？这些留言都在哪儿？这些留言呢，在我的另外一档节目叫做西西弗斯 FM 啊，在这里边是收集的大家的留言，而且呢，这个间隔是非常长。你现在听到的这段音频啊，就回答你这个问题的时候。”我估计啊，可能是三四个月之前你问的问题了啊，所以中间呢会间隔很长时间，嗯、呃，所以你在最近的节目当中呢是很难看到啊相应的问题啊。下一个问题，乱码八 B 提问说，何总为什么叫西西弗斯啊？这什么这什么在西西弗之提问，而不是在思考盒子提问处提问啊？应该是为什么为什么在西西弗之提问，不是在思考盒子下边提问啊？学过化了就别吃了，因为盒子就像西西弗斯一样。回答完一堆问题，又有一堆新的问题，没完没了啊！呃，哪吒自制偶粉回复说：“因为何总在养小号，其实这样方便浏览，比较集中方便，方便方便汇总啊。”两个问题啊，第一个是为什么叫西西服尸？第二个是为什么单独整了这么一个一个专辑？然后提问啊，呃，为什么叫西西服尸呢？这是嗯应该没没没听过之前一个节目专门聊过呀？就是唯一严肃的。哲学问题哈、啊，关于自杀那一起里边讲到了嘛，西西弗斯就是推石头那个人儿，呃、啊，咱也是引用了，也是借用了这个他这个名字哈、啊，西西弗斯，对吧？就像这位朋友朋友回答的说，没完没了的啊，一堆问题之后又有一堆新的问题，对吧？每天就是这么这么循环啊。那至于说为什么要单开一个专辑，而不是在思考盒子这个专辑下边征集留言然后回复呢？其实原来吧也是这么整过，但是呢，我发现一个缺点，就是这样整比较比较乱哈，很不方便，就整理来整理去的，有些问题嘛还容易遗漏，嗯、呃，所以就单独这么整了这么一个号啊。你想想哈，如果是在思考盒子的那个账号下边大伙留言提问的话，每一期都会有很多的问题，对吧？那么这个问题呢就会非常的分散。因为我这个思考盒子那个节目更新的相对来说是比较频繁的，一周是更新四期，但是西西弗斯呢，我这个三个月我才更新一期。那么对于你提问来说呢，你就不知道在哪提问了，对吧？就是在这个就是原来只有思考盒子专辑这个情况下，你是今天搁这问一句，明天搁那问一句，对吧？你以为这是最新的一期节目，哎，第二天又更新了，你不知道在哪问。有的人提问之后，哎，还不回答呢，又问了一遍，问了好几遍，那对于我整理来说呢，也很不方便。而而且一看呢，还要看很多期的节目，这期一看一遍啊，下一期又得整理，下一期又整理，还有很多重复的，所以这个工程量呢就非常大。哎，所以想来想去，我就想了这么一个招啊，就是我单建这么一个专辑。我这一个专辑啊，我基本是三四个月我我更新一回。哎，你们就搁这里边回答，回答之后呢，我一季度总结这么一波问题，回答这么一波问题，这一波整完了，你们再继续问着，哎，我这边再继续回答。这样的话呢，你提问也方便，我总结也方便，回答也方便啊。所以呢，再再次提醒大伙儿一下，就是如果你也想提问的话啊，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 然后在最新的一期下方留言。一般我会把这一期节目是置顶，就是你你打开能看着，哎，排在最前面的就是就是就是问题征集中心啊，这也是咱们唯一的官方的提问渠道啊，西西弗斯 FM。啊，有些听友比较着急啊，有的是发私信给我，有的是发微信给我提问题啊。基本呢，我都是没有回复啊，除非是特别漂亮的女粉丝哈、啊，可能偶尔会回复一下啊,啊。绝大多数情况下呢，是根本就不理睬啊。啊下一个问题，华山大哥提问说：盒子你好，我国中西部地区虎（括弧比如陕西、甘肃一带）（括弧完了）农村自建房啊。冬季选用什么采暖方式比较经济又环保啊？前提是室内室内散热器是暖气片。呃，我在网上查了一下，有的说是再生立儿锅炉，有的说是燃气热水器啊，还有的说是电锅炉，还有说是空气能热泵啊。目前首选空气能热泵，听说耗能，呃呃耗低，什么能耗啊？听说能耗低还省电。你是北方人，对这方面比较了了解啊，麻烦给个建议啊，感谢感谢啊！你的节目听了好几年了，第一次评论和提问啊，嗯、呃，感谢支持啊，感谢这个听了咱这长时间哈、啊，老听友说这个中西部地区啊，采用什么方式呃取暖又经济啊又环保？这事儿说实话真是不是特别了解啊，因为我是在东北嘛，对吧？你和你中部地区具体的这个。环境啊，这个气候啊，温度啥的，可能还是有一定差异啊。嗯，我只是结合自身的特点，就说咱北方吧，咱北方一般自建这种就自己盖房子，就是不是说买商品房的吧？一般都是带地热了，自己盖房子，我感觉好像还是烧锅炉的比较多。啊，其实就是非常原始的那种方式啊。当然，现在这个锅炉也是非常先先进了，不是以前那种那种炉子，叫站炉子是吧？现在呢是这种锅炉啊，然后有各种型号的、大小的、多少升的，但基本原理都是一样，对吧？锅炉嘛，下边呢烧煤啊。那从经济学的角度来说啊，这个成本呢相对是比较低，维护呢也是比较简单，也是比较皮实耐用啊。嗯、呃。当然，这个还是看看你具体环境，就你家这个面积多大呗，对吧？你家这个有什么要求啊？可能锅炉这种方式，有的人觉得可能不是特别环保、卫生，不是特别干净，对吧？你那你要是地方小，可以用空调；那你要地方太大，用空调用电的话，我觉得成本会比较高，对吧？这烧煤这还是成本是比较低一些的啊。你其他那几种。嗯，说实话，咱也没用过哈，也没法给出一个客观的评价，也没比过说哪个好就坏了啥的。你可以，你可以就是问一问，就是看看你,你家邻居对吧？周边看看人家别人家都用的什么东西，哎，你就实地去问一问哈。网上的评价反正仅供参考吧。嗯、呃，下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说，盒子哥怎么过年哈？东北年味重吗？这都啥时候问题了？过年啊！东北年味重嘛？这个保证是不太重啊。嗯、呃，过年这事儿吧，这个嗯，就看你怎么比呗。就是横向比较还是重重纵向比较，对吧？如果你纵向比较的话，就是你现在这个过年这个年味儿和你过去过年的年味儿来比的话，保证都是越来越淡。我觉得这是一种普遍现象，也不只是东北，对吧？全国各地呃，基本的都是如此。对吧？大伙儿每年过年的时候都是抱怨，哎呀，这个过年没有什么意思，哎，年味越来越淡了，感觉什么医生说回忆小时候买个新衣服，然后买点什么好吃的，得做了一桌子菜啊，然后就非常非常非常开心啊。现在呢，感觉没有什么意思了、嗯，过年跟平时也差不多啊。这不是过年不好了，这是因为我们平时生活太好了，对吧？平时每天都像过年，所以过过年没有什么突出的点啊。嗯，这根本上就是还是咱们经济发展了呗，生活水平。提高了，对吧？物质生活水平提高了，所以呢，对于过年这个事儿啊，没有什么太多的物质上的、呃，经济上的这个期待啊。所以呢，这也就是从另一方面啊，说明咱们这个精神生活还是比较匮乏的，对吧？因为你经济富足了之后，你精神没跟着富足，所以总感觉很空虚，没有什么意思啊。当然，这个经济上也不是特别发达。你要真要特别发达，你过年了，你说你去哪？去欧洲去哪待几圈？去哪就就这么度度假啥的，可能也也能挺有意思啊。啊，当然这个还是确实啊，因为这个年味也不是你自己的事年味还是一个整体，整个社会的文化、社会的风气啊，一些社会的活动，对吧？这是一个整体的氛围。你自己再有钱，可能你要特别有钱也行，雇一帮人啊，搁旁边给你。放鞭炮的，整个灯笼什么，营造一下氛围，对吧？咱说绝大多数情况下，嗯，一般人呗，对吧？你会整体的感觉啊，你的社区，你生活在这个城市，年味儿啊，确实是不如从前了，对吧？咱说这是纵向比较啊，然后说横向比较，横向比较就是全国各个地区进行比呗。那么要是横向比较来看，我觉得东北还算是呃年味儿比较重的地方了但主要就是。跟这个南方比，对吧？一些沿海城市相比，啊，反正咱东北或者说跟东北以外的地方咳咳相比较的话，年味还算是比较重。包括看春晚的比例呀、啊，像前些年看赵本山的小品呐、啊，对吧？这些都是，呃，过年对吧？这个春晚啊，这什么年夜饭呐、啊，这些是不可或缺的元素啊。当然，这些年来吧，就特别这三年五年的，也是越来越淡啊。嗯，反正。我老家那边是在农村嘛，就是这个感觉还是能更好一些。呃，过年的时候，大伙儿就那边还是住那个平房呢，楼房也有啊，但是很多还是在自己家自己家盖的这大瓦房。过年的时候，晚上三时啊，去别人家打麻将的，打扑克的，而且好几桌，对吧？炕上一桌，对吧？下边两桌。呃，饿了呢，去这家这个煮点饺子啊。炸点儿这个丸子啊，哎，吃点什么东西，那还还行，还是挺热闹的。而且这个不只是过年这几天，感觉进了进了正月，猫冬啊，没有什么事儿啊，哎，天天可能都这么玩儿啊，算是说有点儿年味儿啊，这还是挺有意思的啊。下一个问题，肖恩一提问说：“我从来我来我来提一个没有人提过的问题啊。我们都知道啊，鸡的生殖方式是先生鸡蛋，再孵小鸡。假如人也像鸡那样，先生出蛋，再孵出幼儿，大约在十三四岁开始啊，每个月，呃，生一个蛋啊，不孵化出的那些蛋怎么处理？思维盒子回复说，女生每个月有几天不方便，就是处理这个蛋呐啊，这、啊、也是一个脑洞大开的想法，是吧？就说我们这个人类啊，如果是换成这种软生的方式啊，不是这个胎生的方式，那么会怎么样？那么排出的这个这个蛋啊，这个说怎么处理？其实你这里边这个问题有两种情况，就是你每个月产的这个蛋，这个蛋啊，就是这个卵呗啊，这个卵是受精的还是没受精的，对吧？这完全不一样啊。那咱平时吃的鸡蛋，其实就是母鸡排出的这个卵嘛，对吧？这个这个卵子啊。但是呢，一般都是没受精的，对吧？你要受精之后，你就孵出小鸡了，或者没孵、没孵出之前就叫毛蛋，对吧？绝大多数呢是没受精的，就这种情况。那类比一下，类比一下啊，如果你说人类啊也是这种啊，像下蛋的方式，那这个女性每个月她往出排这个怎么去处理？那如果是没受精的，那就跟现在一样，没有什么区别呀、啊，对吧？买点卫生巾不就完事了吗？那这不就是排这个卵嘛，对吧？就刚才思维盒子回复说的，每月都有这个几天，不就是这个情况吗？一个道理啊。那另外一种情况就是受精卵啊，受精之后排这个卵怎么办？那就相当于流产呗，对吧？以这个蛋的形式生出来，只不过呢，就跟流产没有什么区别，只不过外边多个壳呗，对吧？你你要想要就继续孵化，不想要就就是流产呗，你就怎么处理都一样嘛，就有有没有壳的问题呗。下一个问题。夜空闪烁，风儿吹过。提问说：“空间站那么大哈、啊，它是怎么建造的？”啊，说这个空间站啊，呃，那一说空间站，我们首先想到的就就是这个国际空间站啊。那么实际上呢，在国际空间站之前也有很多的空间站，只不过不那么有名。比如说前苏联有这个礼炮系列，礼炮系列；美国呢有这个天空实验室系列；呃、啊，俄罗斯还有一个和平号空间站，也是比较有名的啊。当然，最有名的就是咱说现在这个国际空间站啊，美国、欧盟、日本、俄罗斯、加拿大等等啊，这几个国家这这这几个组织哈、啊、一起整的这么一个国际空间站啊，呃，现在呢仍然在服役啊。当然还有咱中国的啊、呃、天宫啊、呃、空间站，对吧？那么说这个空间站这么大，它是怎么建造、怎么整的呢？对吧？起码咱说这像一个房间一样，里边能待个两三个人、三五个人呢，对吧？这个这个大家伙呀，它不是说一次发射到。太空当中，它不是一个整体。你瞅它那个造型，对吧？它也是布布楞楞的，也是不太方便。哎，这玩意儿有点类似于乐高积木，就是拼接而成的。先整一块上去，然后再整一块，再整一块，它好几块，它不是两三块，可能它是五六块、七八块也都有啊。它是一个对接的过程，要不然说得这个对接嘛，对吧？是吧？空间站对接嘛，说的就是这个事一块一块上去的。比如说俄罗斯的啊，这个叫叫苏联了，苏联的这个和平号空间站。是1976年建造的，后来呢，陆陆续续发射了很多的实验舱，比如说1987年，哎，发射了量子一号天空物理舱，这个舱呢是长度达到 5.8 米，直径呢 4.2 米，总重,重量呢11吨，哎、呃，这一波。然后呢，还有呢这个量子二号服务舱，长度呢 13.7 米，最大直径呢 4.4 米，重量呢是是这个2十吨，主要是呃提高这个服务水平的，或者说是相当于改建一下、改善一下和平号的空间。服务舱里边有一些什么电力供应啊，其他一些什么保障措施呀？哎，添添加了一些仪器设备啊。呃，还有这个1960年的时候呢，又发射了晶体号的工艺舱，哎，长度呢是12米，直径呢 4.4 米，重量呢2吨啊，工艺舱。还有这个量子4号那、这个、光谱舱啊， 9 5年发射的，这时候苏联已经解体了，已经是这个这个俄罗斯了啊也是。还有这个量子5号自然舱啊。对，是冷战结冷冷战结束之后，那俄罗斯呢也与西方的发达国家展开了一些合作，这就,就是后来的事儿了。呃，跟美国哎合作，呃，里边这个舱里边带了一些美国的一些什么科研硬件啥的啊。所以你看啊，它这陆陆续续是很多次啊，发射不同的舱，然后呢进行对接啊，最后呢拼在了一起，哎，成为了这个空间站啊。他保证不是一下干上去的，对吧？那火火箭这个这个能力，它他也不行，而且它这个造型也不便于。携带发热，对吧？它不成形啊，啊，所以保证是一块一块的，一条一条的啊。下一个问题，思维盒子提问说：“盒子，呃，你好啊，现在都说全球变暖，这个珊瑚啊就快要灭绝了。但是珊瑚在有恐龙的时代它就有了，那个时候的那么热都没事儿，对吧？后来又有小行星撞击地球，那整个地球都出现了核冬天，珊瑚也没啥事儿，怎么这么快它就要灭绝了呢？”啊，他说：“这个珊瑚啊，现在……”不经常报嘛？就头悠这，我也看个新闻啊，说这个到二零五零年呐，说全球气温变暖，哎，到那时候珊瑚啊可能就要灭绝了啊。说这事儿啊也预示着地球生物第六次生命大灭绝啊。以前不有过五次嘛？说这是第六次，哎，就要开始了啊。然后比较矛盾的就是，另外一方面呢，这个珊瑚又是一种非常古老的物种，那从寒武纪的时候就已经存在。那寒武纪呢，大约到现在是有五五亿五亿多年了吧？那按理说，这个珊瑚应该是生命力非常的顽强，对吧？经过了这么长时间的地球上的环境保证是起起伏伏，有的时候会相当的恶劣啊。那怎么现在就温度上升这么一丁点就要灭绝，怎么就受不了了啊？那如果科学家这个说法成立的话啊，有这么几种可能性哈。嗯、啊呃，一个呢就是说，嗯、呃，随着三随着这个温度的上升啊，就真的要导致珊瑚灭绝的话。那么有可能，在从这个珊瑚诞生以后，一直到现在这几亿年的时间，温度都没有现在高，对吧？咱从逻辑上去说啊，过去都比这低。虽然温度起起伏伏有很大变化，但是都没到现在这么热，对吧？就换句话说，这个珊瑚对温度很敏感。但是你温度低的时候没事啊，可能不怕冷啊。你又说什么河冬天又怎么的不怕冷，但是你怕热。这个呢是一种可能性啊，呃，但这个是否成立呢？我查了一下数据哈，说过去啊，这个地球的这个温度啊，咱看看这个变化啊，呃，现在温度呢大约是就是全球啊平均温度是16摄氏度， 5 0 0万年前的平均温度是14摄氏度，六千六百万年前平均呢是26度，一亿年前的平均是22度。1.4 亿年前平均是17度， 2亿年前平均是19度， 2 2亿年前平均是21度， 3亿年前平均是13度， 3 6亿年前平均是19度， 4亿年前平均是28度， 4.4 亿年前平均是12度， 5亿年前大约是寒武纪那个时代，平均是22度。所以呢，你看从这个数据上来看哈，这个温度，嗯，过去也有比现在高的时候，对吧？也挺高，有比现在低的时候，但是温度总体来说也不特别大啊。呃、嗯，当然，这个数据这个太粗略了，准不准不知道，仅供参考。另外呢，它这个温度说平均温度，那地球太大了，对吧？这么多的，这么多的区域呢，它它它这个从南北两极到赤道，温度温差特别大啊。那那海洋也是，那海洋海洋老大地方了，对吧？有深海有浅海的，那温度差别很大啊。但总体来说吧，这个海洋温度它是。因为水嘛，它比热是非常高对吧，相当于一个恒温器，可能还是相对比较恒定的啊。所以这个事儿，这个数据呢是仅供参考啊。呃，另外一方面就是这个珊瑚，它的死亡，它过去说存在了这么长时间啊，我觉得可能它也死亡了。它死亡的只是一部分物种，或者说也可能死亡过，呃。某一批种类，比如说原来有一百种珊瑚啊，咱现在虽然看到了很多珊瑚，但是呢，它并不是这一百种珊瑚，它是某一种，嗯，繁育了很多，可能现在只剩下了几种啊，比如说现在剩了三种、五种啊，我只是举个例子好，这这实际上，嗯，它它具体多少种我不知道，也没调查。就是说在寒武纪时代，比如说一百个种类的珊瑚，经过了变迁之后，对吧？这时候动荡变迁之后，只剩下了三种、五种的。然后由这三种物种的拼命的繁殖，长了很多，所以呢，它也是灭绝了。它不是不脆弱，它是脆弱，但是它残存下来了一部分，然后继续演化。我觉得这种情况的这个这个可能性呢，会更大一些啊。那咱们现在呢，确实也观察观察到了这个珊瑚啊死亡的现象，叫叫白化啊，白化现象就变白了，变白了就意味着呢，它就死掉了啊。在地球上很多海域呢，也都发现了这种这种情况啊。所以呢，预测说到二零五零年，也不是说所有珊瑚都灭绝、啊，说推测呀、啊，大约百分之三十到五十的珊瑚品种会会灭绝啊。所以说，这是第六次生物大灭绝的这个前奏啊。而且呢，我也感觉这个珊瑚死亡也不只是温度的原因，因为这个海水的环境它也会变化呀，比如说什么酸化呀、环境污染呐、啊、等等。它是一个整体的破坏，对吧？不只是温度的破坏。再有呢，呃，媒体这么报道啊，是不是里边有其他的事儿？不仅仅是说环境的问题，不仅仅是说提醒我们保护环境，对吧？提醒我说保护环境，就保证没有问题。哎，但是这背后是不是会有着一些经济层面的问题啊？政治层面的问题啊？拿？这个事儿进行一些道德绑架，哎，说这个环境不行了，马上要生物大灭绝了，你们这些发展中国家呀，就别再排放这么多的二氧化碳了，对吧？这里边的背后有很多问题，很多事儿啊，所以不要只看到表面啊。这些科学家也不是纯正的，就是搞科学的，也会成为呃政治的旗子啊，这都不好说哈，咱就瞎逼猜了啊。下一个问题，于佩提问说，为什么中国女子生完小孩啊要坐月子？而外国女子却可以蹦迪喝凉水啊！思考盒子，思考盒子回复说干，这、嗯、这这，是这,这,这是我回复的吗？还是谁高仿啊？干哈，这他妈太狠了！生完孩子干啊！说这个外国人生完孩子好像没太听说过坐坐月子哈，但咱们的孕妇。生完孩子之后，要不让洗头啊，不让洗澡啊，大门不出，二门不迈，得在屋里边这个捐着捐一个月，是吧？嗯，这个问题啊，有这么几方面吧。第一呢，就是外国人是否真的不坐月子，对吧？咱得就说先问是不是，是不是真不坐月子？嗯，其实你说坐月子吧，这是一个词儿，那你说怎么叫坐月子呢？就老外确实没有坐月子这个词儿。我我我没找到一个专门对应的说英语当中有一个就是说坐月子这个词啊，用翻译来说是不是坐月子坐是 sit sit moon 呢，还是说的 man s 还怎么的啊？没有没找到这个词啊。但是呢，老外也有产褥期这个概念啊。啥叫产褥期？就你生完孩子身体比较脆弱，比较容易感染呢。呃，身体也是需要调理、需要恢复的。而且他们也放产假呀，对吧？生完孩子也放产假，该休也得休息，不是让你生完孩子第二天骑自行车还上班，这也不现实啊。只不过呢，他们这个，嗯、呃，休息啊，不像咱们说这么严格，说你坐月子天天在屋里闷着，对吧？都不不不让不让下炕，吃喝拉撒都得在炕上待着，对吧？那么咱坐月子，我觉得更多的呀是一个历史遗留问题，啊，这里边不止不只是卫生的问题、健康的问题，而是文化的问题、社会的问题。那中国坐月子的历史，至今呢起码有两千多年，啊，据说从汉代的时候。就有过相关的记载，呃，就是当时那人们也明白，对吧？生完孩子，生孩子这事儿对身体是一个很大的创伤，很大的打击。生了之后呢，你要恢复一段时间，具体多长时间呢，并不知道。反正大概呢，得一个多月，对吧？一个月左右，哎、呃，所以叫做坐月子啊。那现在知道了，这个叫产褥期嘛，是六周，对吧？也就是四十二天啊。那那时候也没有一个明确的时间概念，反正就叫坐月子了啊。那为什么要坐月子？除了咱说啊，是什么健康、卫生、休息这方面，更重要的是，在过去的封建时代，有着这种男尊女卑的思想，这种思想很严重。那就算是，咱说啊，建国之后，到了新中国，在一些比较偏远的地方啊，农村一些地方，呃，也不只是就是落后哈、啊，这里边落后也不只是说，就什么经济水平落后，观念落后哈、啊。嗯，就是整体方方面面都比较落后。那么在这种情况之下，这生活环境也很差。然后孕妇每天她要干很多的活夸张点说哈，如果不是怀孕，不是因为生孩子，你说，嗯嗯，每天早晨三四点钟就就可能就得起来，就就得干活家里边居住的环境，开门可能就对着猪圈，对吧？根本没有什么卫生条件可言。房子呢，嗯、也是四处漏风。吧，外边下大雨，里边下小雨。冬天的时候，这个墙上面那都是上霜了，所以这种情况，我觉得依然会存在啊，只不过可能这个程度上没有说的这么这么夸张啊。那么再加上说吃的东西也没有什么说营养啊，什么什么补品啥也没有，对吧？能勉强维持，呃，温饱啊，这个这个填饱肚子也就算不错了啊。这个东西不发霉、不变质、不烂了，哎，那就那就不错了。所以在这种情况之下，坐月子。是一种必然啊，必须的一种保障。换句话说，这有点是中国特色的一种一种文化设计，一种礼仪上的安排，对吧？你看坐月子，你看这仨字非常直接了当。第一个坐嘛，得让你坐啊。这到这里说的坐，你不只是坐着，也得躺着，就休息为主，对吧？不能下地干活月子嘛，就一个月，对吧？生完孩子这一段时间，把你当成一个宝，啊，不可能让你生完孩子三天五天继续下地干活，对吧？所以这个实际上是对。产妇的一种保护，对吧？要不然你说这些妇女，嗯，咱说每天就是下地干活、洗衣服、做饭，对吧？喂鸡、喂猪的，早晨起来得刨粪，晚上得扒点包米，没完没了的这个这个、这个、农农家活，只能在坐月子这段时间算是啊，让自己的身体哎能有一个一个修复，有这么一个一个保障。所以呢，从医学角度来说，这种略显。落后的、愚昧的，甚至封建的啊，这种这种陋习啊，这这种方式，恰恰是社会学层面对于产妇健康、卫生，甚至是生命的一种尊重、一种保障、一种必需品。用一种近乎与世隔绝的方式，一种物理隔绝的方式，能够让产妇暂时摆脱民间劳作之苦。所以呢。我们不要一说坐月子，哎，怎么落后啊？这是什么陋习，对吧？一种封建思想，如何如何？我觉得这种所谓的愚昧和落后，深层次啊，这个背后恰恰是一种人文关怀啊，是一种人性、人性的爱，对吧？当然，更多的也是一种无奈，对吧？因为咱们说那个时代确实就是男女不平等，那么只能这种方式保护处于弱势群体的女性，特别是产妇。那么。你看到现在，咱现在生活水平提高了，整个卫生观念、健康观念、医学知识水平都提高了，对吧？生活这个这个是、这个、就整体都有了很大的保障。那么坐月坐月子这个事儿，这个观念仍然存在，但是对比过去来说，咱现在已经也有了很大的转变呐，对吧？坐月子也在淡化，这个词儿还在用，但是具体做法跟以前保证是不一样的。那现在哪有说坐月子你说一个月不洗头不洗澡的？我觉得很少吧，对吧？而且现在。大伙儿生活水水平提高，有钱了，也不是说都特,特有钱嘛，就是说不是很有钱的情况下，也有啊那种，呃，生完孩子去月子中心的，这太多太多了，请个月少的，对吧？不只是有钱，很多人不方便或者是不会照看孩子了，也这么去做了，那么花点钱，一个月多钱？你说万八的也也,也掏得起，对吧？提供一个很好的保障，对吧？这不都是在进步啊，对吧？请请月少的，如何如何对吧？呃，上回我去我朋友家说这话也是挺长时间，应该是疫情之前吧，我还记得，他媳妇儿生孩子啊，二胎，生孩子，然后顺产的嘛，生完孩子可能第二天、第三天就出院了。哎，现在这医院呢，你想带他也不他不留你，对吧？你都挺好的，没事吧？就回家吧，也不用什么药啊，顺产，而且是二胎嘛。呃，我去他家看他的时候呢，看那个嫂子她是生完孩子一周多了。进屋一看呢，坐沙发上，搁那块盘个腿吃冰淇淋呢。呃，他媳妇岁数也不大哈，也就不应该不到不到三十岁啊。然后这这性格也像小孩似的，就是虽然是二胎了，这也不成熟啊，一天就蹦蹦哒哒的，屋里边看动画片吃冰淇淋，桌子上一堆这个零食，果冻啊、薯片啊、薯条啊，这估计是他他家老大跟他老老大吃的啊，老大没在家，他自己那就照上了。然后呢，他妈也不管，就是我这个哥们儿的丈母娘们也不管，就是那种也是比较开明，思想也是比较开放的哈。就是说这吃呗，小孩馋了就吃，就吃点呗，这玩意儿也不是总吃，对吧？偶尔吃两口，呃，也不至于如何如何，对吧？少吃点，你说一个冰淇淋，咱别都照了，吃两口，对吧？小食品啥的本身就爱吃，那就那就吃呗，对吧？所以你看，我觉得整体这个社会咱都是在进步的，生活水平在进步。咱们的思想也是在进步，对吧？咱们的观念也是在进步啊。但是呢，有一些词语呢，仍然是保存下来了，对吧？坐月子三个字，这个是呃流传下来了啊。咱也会这么去说，也会这么去用，对吧？生孩子，哎，搁家坐月子呢，对吧？也都会这么去说。但是具体的含义啊，就是这个内涵呢，已经是呃不一样了哈。当然了，话说回来，生孩子是大事儿，那生完孩子康复阶段，这个产褥期的恢复也是相当重要。啊，这也是不可或缺的，也不是说外国人不做这个不坐月子，咱就跟他们学啊。生完孩子第二天游泳去，蹦极去，对吧？滑雪、滑滑翔伞呐，去去怎么怎么地、啊，然后去哪又旅游干啥折腾？哎，你也别对吧？该休息休息，该恢复恢复啊。这个坐月子，外国坐不坐？你没有传说的、传说中的那么神。生完孩子第二天就冷水澡，跳跳这个冰窖里边对吧？那那那也不是，对吧？你你该恢复还得恢复啊。好了啊，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。